1: Alô pessoas, ouvintes da Rádio Quatro Tempos. Muito bem-vindos e uma ótima noite para vocês. Eu sou a Adri e está começando agora mais um Momento Divas, aquele momento voltado para elas nossas divas do rock and roll então mais uma vez vamos trazer o melhor das nossas divas para vocês muito sobre moto e muito rock and roll continuando aí a pecada da noite de hoje depois de vocês curtirem a Inês Mendes, curtirem a Guinete. Colocando que esse final de semana foi um final de semana maravilhoso. Nós estivemos cedo na Praça das Motos, lá no Sudoeste. Depois a gente deu uma passadinha lá na sede dos Sarracenos para prestigiar o evento deles. E no fim a gente teve presente aí no 14º aniversário do Lobo Negros. Festa muito massa, muita gente bonita, muita música boa e um ambiente super agradável. Lógico, né? Com a cobertura aí da Rádio Quatro Tempos. E hoje vamos de Especial Nacional, com ela, nossa diva do rock nacional, Rita Lee. Até porque é impossível, galerinha, falar de rock no Brasil sem a gente mencionar a Rita Lee. Então, Rita Lee Jones, mais conhecida como Rita Lee, nasceu em São Paulo, em dezembro de 1947, uma cantora, compositora, multiinstrumentista, atriz, escritora, ativista brasileira e conhecida como a rainha do rock brasileiro. Rita Lee lançou a impressionante marca de 55 milhões de discos vendidos. Rita Lee construiu uma carreira que começou com rock, mas que ao longo dos anos fletou com diversos gêneros, como a psicodelia durante a era do tropicalismo, o pop rock, o disco, New Age, MPB, bossa nova, eletrônica, criando um hibridismo pioneiro entre os gêneros internacionais e nacionais. Rita Lee é uma das mulheres mais influentes do Brasil, sendo referência para aqueles que vieram usar uma guitarra a partir de meados dos anos 70, principalmente para as mulheres, ex-integrante do Grupo Os Mutantes, que foi de 1968 a 1972, e do Tutti Frutti, que foi de 1973 a 1978. Rita Lee participou de importantíssimas revoluções do mundo da música e da sociedade. Suas canções, em geral, são regadas com uma ironia ácida, o com uma reivindicação de independência feminina, tornaram-se onipresente nas paradas de sucesso, sendo Ovelha Negra, Mania de Você, Lança Perfume, Agora Só Falta Você, Baila Comigo, Banho de Espuma, Desculpe Eu Erva Venenosa, Amor e Sexo, Reza Menino, Doce Vampiro, as mais populares dela. Além do o álbum que ela lançou em 1975, Fruto Proibido, lançado juntamente com a banda Tutti Frutti, é comumente visto como um marco fundamental na história do rock brasileiro e é considerado por alguns como a sua obra-prima. Com uma carreira que alcançou há 50 anos, Rita Lee passou da inovação do gueto musical do final dos anos 60 e anos 70, para as baladas românticas de muito sucesso dos anos 80 e uma revolução musical. Já se apresentou com inúmeros artistas que variam de Elis Regina, João Gilberto, Titãs. Em outubro de 2008, a revista Rolling Stones promoveu a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, onde Rita Lee ocupa o 15º lugar. O período de 6 anos, Rita Lee, ela foi... Junto com Arnaldo Batista e Sérgio Dias, integrante da banda Os Mutantes, que foi de 1966 a 1972. Por muitos especialistas, foi considerada a maior banda da história da música no Brasil, consagrada e admirada por muitos fora de país. Né? Em decorrência do fim do seu casamento com o Arnaldo e incompatibilidades artísticas com os rumos que a banda estava tomando, Rita Lee foi expulsa dos mutantes pelo próprio Arnaldo. Dentre distintas histórias e controvérsias, ela alega que seus companheiros achavam que ela não tinha o virtuosismo necessário para tocar um rock mais progressivo, que era o novo interesse da banda. A informação de Rita acabou se tornando uma grande discussão e alguns diziam que ela teria saído do grupo. Entretanto, em 2007, o próprio Arnaldo admitiu numa entrevista Que tinha mandado Rita Lee embora dos mutantes Então vamos lá curtir agora um pouquinho de Rita Lee com os mutantes Na sequência aí, não vá se perder por aí Quem tem medo de brincar Dani Bug, Top Top e Beijo Exagerado Daqui a pouquinho eu volto com vocês Com mais um pouquinho aí da história de Rita Lee Fiquem na paz E vamos mais um pouquinho aí Mais um pouquinho da história E do início da carreira da Rita Lee Então quando foi em 1973 Com a saída dos Mutantes Rita Lee formou com sua amiga Lúcia Thurmel Uma dupla no estilo folk rock As celebrinas do Web, cuja única gravação ao vivo No festival Fono 73 Foi lançada recentemente Mais de 35 anos depois Rita Lee e Lúcia Desistem da dupla e formam a banda Tutti Frutti, com Luiz Sérgio Carrini e Lee Marcucci, entre outros. Rita, além de cantar, tocou piano, sintetizador, gaita e violão. Um contrato com a gravadora Philips é assinado, mas esta exige que o grupo assine como Rita Lee Tutti Frutti, o que seria o primeiro disco do grupo nem é lançado pela gravadora por problemas com censura e com executivos, que consideraram um som alternativo demais. Eles voltam ao estúdio e atrás tem uma cidade, é gravado e lançado. Juntamente com o um disco é lançado o single Menino Bonito, que se torna a primeira música da banda a entrar na Parada Nacional. Fazendo amplo sucesso, Mamãe Natureza, que foi a primeira música composta por Rita Lee, após sua saída dos Mutantes, e Ando Jururu emplacaram paradas regionais. Com o disco Fruto Proibido, que foi lançado em 1975 pela Som Livre, Rita Lee lança com sagração mundial o primeiro single, Agora Só Falta Você, e chega à segunda posição na parada nacional e instantaneamente se torna um grande sucesso. Esse tal de rock and Roll, Luiz Del Fuego e Dançar para Não Dançar também foram bem recebidas pelas rádios, chegando a posições relevantemente surpreendentes. O último single, Ovelha Negra, torna-se um sucesso inesperado quando emplaca a primeira posição da Parada Nacional no mesmo ano. Segundo a revista Rolling Stone, a música foi a primeira a citar o evento dos filhos saírem de casa dos pais e por isso teve uma repercussão estrondosa. Fruto Proibido foi considerado uma obra-prima do rock nacional e tornou-se uma espécie de manual para fazer rock em português e chega a vender mais de 700 mil cópias, sendo certificado com platina duplo. O terceiro disco, Entradas e Bandeiras, é lançado em 1976 e o single Coisas da Vida atinge a décima posição na parada radiofônica nacional e se torna uma das mais tocadas do ano. Outros singles foram Corista de Rock, com a Boca no Mundo, e o disco também contava com a faixa Bruxa Amarela, que foi composta por Raul Seixas e Paulo Coelho. Devido a uma crise de estresse, Rita Lee fica afastada do processo de mixagem deste disco, o fato que ocasionou um som mais pesado, com a nítida predominância da guitarra do carninho Apesar de não fazer tanto sucesso quanto seu antecessor, Entradas e Bandeiras também é certificado com platino duplo. No mesmo ano conhece o músico carioca Roberto de Carvalho e inicia uma parceria, tanto musical quanto amorosa e de sucesso que segue até os dias atuais. Em agosto do mesmo ano, durante a sua primeira gravidez e morando com Roberto, Rittery foi presa por e uso de maconha. Na verdade, tal episódio foi considerado um dos mais truculentos da ditadura militar. Foi um ato com regime que tinha a finalidade de servir de exemplo para a juventude da época, já que a cantora alegou que ela tinha deixado de usar drogas por causa da gravidez e que foi encontrado na época seriam restos usados por amigos e frequentadores da casa dela. Mesmo assim, ele foi condenado e ficou um ano em prisão domiciliar, precisando de permissões especiais do juiz para sair de casa e fazer shows. A balada Sem Dinheiro compôs com Paulo Coelho a polêmica música Arrombou a Festa a música que criticava o cenário do MPB da época. O single bateu recordes de venda, com duas mil cópias vendidas. Com o namorado definitivamente incorporado à banda, Rita fica livre da prisão domiciliar e mesmo grávida sai em turnê com Gilberto Gil. O show denominado Refestança foi registrado em um disco. Em segunda, a própria cantora, resgatou apenas 30% da atmosfera do show. Rita dá luz ao seu primeiro filho, Beto Lee, em 1977, seguindo por João em 79 e Antônio em 81, todos tendo Roberto de Cavalho como pai. Em 1978, a banda lança o disco Babilônia, que produziu o single mais bem sucedido, Jardins da Babilônia, Agora é Moda, e Eu e Meu Gato, Outro destaque do disco foi a futurista Miss Brasil 2000. Esse disco fez enorme sucesso, sendo um dos mais famosos de Rita Lee. Babilônia tem sido considerado por muitos como o último disco puramente de rock de Rita Lee. Depois do lançamento do disco, a banda se desfez. Carline, insatisfeito com sua posição secundária após a entrada de Roberto de Carvalho, resolve deixar o grupo e leva consigo o nome Tutti Frutti o qual havia sido registrado por ele. Assim, Rita reformulou a banda e colocou na estrada o show Rita Lee e Cães e Gatos, nome dado devido às brigas internas durante os ensaios. Esse show deu origem a um dos primeiros álbuns piratas do Brasil, hoje artigo de colecionador. Então vamos aí curtir mais um pouquinho de Rita Lee, agora com o Tutti Frutti. e na sequência aí, Mamãe Natureza, De Pés no Chão, Agora Só Falta Você, esse tal de Rock and Roll dançar para dançar ovelha negra corista de rock arrombou a festa e jardins da babilônia
0: é. Thank you.
1: De novo aqui, voltei, mas infelizmente por hoje é só, porque tudo que é bom dura pouco. Então semana que vem a gente volta, tem mais momento divas para vocês comigo, grande Adri, continuando aí nossa sequência de homenagens às grandes divas do rock and roll. E detalhe, vocês querendo ouvir novamente os nossos programas, vocês podem acessar o site www.radioquatrotempos.com.br mas se vocês queiram fazer alguma sugestão para o programa aí, sugerir alguma diva que vocês queiram conhecer a história, que vocês queiram ver as músicas, é só mandar um e-mail para momentosdiva4t gmail.com, beleza? Um big beijo para vocês, boa semana aí, fiquem na paz. Ah, não saiam daí, continuem ligadaços aí na frequência da Rádio Quatro Tempos, que é onde a música tem potência e torque Fui, beijo.